0: Hallo und herzlich willkommen beim Kicker Daily am Dienstag. Heute ausnahmsweise kein Champions-League-Dienstag, sondern ein Bundesliga-Dienstag. Und an meiner Seite der Mann, der zur Weihnachtszeit immer ein 180-Schild griffbereit hat, Michael Bechle.
1: Ja, hallo. Wer mich kennt, der weiß ja, der Alli ist mein happy place.
0: Äh, heute geht's aber zunächst mal um den good old fußball und zwar sprechen wir über die Top-Teams in der zweiten Bundesliga mit unserem Mann für den Norden, Sebastian Wolf. Und zwar über den HSV, St. Pauli und Kiel. Aber zuerst die News des Tages. Thomas Müller hat seinen Vertrag beim FC Bayern um ein weiteres Jahr bis 2025 verlängert. Schon seit dem Jahr 2000 kickt Müller beim Rekordmeister. Präsident Herbert Heiner sagte jetzt zur Verlängerung, Thomas Müller gehört zum FC Bayern wie die Frauenkirche zu München. Ein Spieler wie ihn wird es nie wieder geben. Unter anderem ein Grund für Müller, noch ein Jahr dran zu hängen, könnte auch das Champions-League-Finale 2025 sein. Das findet nämlich nach 2012 wieder in München statt. Gute Nachrichten für Fans von Clubs aus der zweiten Liga. Ab nächster Saison wird es drei Zweitligakonferenzen pro Saison im Free-TV zu sehen geben und zwar auf RTL. Der Sender hat eine Kooperation mit Sky verkündet. Außerdem darf RTL sieben Formel-1-Rennen pro Saison zeigen. Im
1: Gegenzug bekommt Sky jeweils zwei Spiele der Euroleague und der Conference League pro Woche. Heute Abend stehen ja nicht nur drei Bundesligaspiele an. Heute Abend greift auch Manchester City ein in die Club wm um 19 Uhr geht es im Halbfinale gegen die Urawa Red Diamonds aus Japan. Das ist der Sieger der asiatischen Champions League. Übrigens mit Kapitän Hiroki Sakai, den kennen vielleicht viele noch aus Hannover. Und wenn Man City gewinnen sollte, dann geht es im Finale am Freitag gegen Fluminense. Die haben sich nämlich schon gestern im ersten Halbfinale durchgesetzt gegen Al-Ali aus Ägypten mit 2 zu 0. Und Janek wir haben vorhin festgestellt, bei Fluminense, da gibt es auch den ein oder anderen Namen, der kommt einem vertraut vor und sogar schon ein bisschen länger vertraut ja. vor.
0: Ja, der wohl bekannteste ist Marcelo. Der ist inzwischen 35 Jahre alt und zockt wieder bei seinem Heimatverein Fluminense, von dem er damals auch zu Real Madrid gewechselt ist. Und neben ihm in der Viererkette noch ein zweiter Bekannter aus Europa, Felipe Melo. Den kennt man ja zum Beispiel
1: von Juve oder Galataserei. Der ist inzwischen 40 Jahre alt. Ja und mit 40 Jahren, also halt, das ist halt das Geile, nicht mal der Älteste, weil der Torwart Fabio, der ist schon 43 und vorne drin haben sie deswegen auch nochmal einen 35-jährigen Mittelstürmer und einen 34-jährigen Spielmacher und ich habe gerade eben mal noch ausgerechnet, Durchschnittsalter der Startelf im Halbfinale knapp 32, sogar wir beide würden da einen Schnitt noch runterziehen, hat man auch nicht so oft.
0: Für unser Thema des Tages reisen wir heute ganz in den Norden Deutschlands. Wenn man nämlich auf die Tabelle der zweiten Liga schaut, fällt eine Sache direkt auf. Die Aufstiegsplätze werden dominiert von den Nordlichtern. Kiel, St. Pauli und der HSV stehen ganz oben. Über diese nordische Dominanz wollen wir heute sprechen mit unserem ganz eigenen Nordlicht, Sebastian Wolf. Hi Sebastian. Hallo. Ja, die zweite Liga ist in der Winterpause und gleich mal vorweg, wie sehr überrascht es dich, dass dieses Dreigestirn da ganz vorne steht in der Tabelle?
2: Also der HSV und St. Pauli sind sicherlich keine Überraschungen. Das waren Mannschaften, die man vor der Saison dort oben erwartet hat, in welcher Reihenfolge auch immer. Äh, Holstein-Kiel ist sicherlich so nicht erwartbar gewesen. Die hatten großen Umbruch. Die haben Leute wie Alexander Mühling, Finn Bartels, Fabian Rehse verloren. Hauke Wahl jetzt bei St. Pauli. Also das war ein gewaltiger Umbruch mit vielen Unbekannten, mit vielen Jungspielern. Ich glaube, in Kiel wussten sie im Vorfeld selbst nicht so genau, wo sie das hinführt. Platz 1 ist sicherlich eine der ganz großen Überraschungen dieser Halbserie. Lass uns mal von unten nach oben gehen und mit dem HSV
1: starten. Zwei Punkte im Schnitt waren das ausgegebene Ziel für die Hinrunde. Da liegt man jetzt momentan drunter. Jetzt wurde eine Analyse von der sportlichen Leitung und dem Trainer angekündigt. Ist es tatsächlich so, dass Tim Walter am Ende sogar um seinen Job fürchten muss? Kann man da schon
2: was sagen? Also diese Analyse war ja unabhängig vom Ausgang dieser Hinrunde. Das ist ja relativ normal, dass man sich dann zusammensetzt. Zumal die Konstellation ja auch so ist, dass in Hamburg ähm, der Vertrag des Trainers Erstmal nur für die Bundesliga ein weiteres Jahr gilt. Das heißt, pro Forma läuft er im Sommer aus. Das heißt, ein Gespräch war eh klar. Nun ist es ja so, man, man macht das in Hamburg nicht nur an diesem äh, verfehlenden zwei Punkte schnittsfest fest, sondern es ist einfach auffällig, dass sich beim HSV eigentlich ja seit Tim Walter das Zepter schwingt. Viele Dinge wiederholen, äh, sehr hohes Verteidigen, immer eigentlich ja fast so eine, dass die Gegentore dem Abziehbild der Vorherigen äh, gleichen. Und das ist eigentlich das Kernthema. Und das, das soll in der Analyse auf den Tisch. Jonas Bolt und Tim Walter haben grundsätzlich ein sehr großes Vertrauensverhältnis. Und Jonas Bolt ist auch gewillt, grundsätzlich mit diesem Trainer weiterzumachen. Aber ähm, es geht in dieser Analyse schon darum, Antworten zu hören, ob er es hinkriegt und vor allem wie er es hinkriegen will, diese Mannschaft zu stabilisieren. Und da wird sicherlich nicht ausreichen, dass er als Erklärung die Rückkehr von Sebastian Schonow anführt.
0: Ja, der HSV stand ja die letzten sechs Jahre jedes Mal zur Winterpause in den top 3. Hast du denn auch Aspekte gesehen jetzt in der Hinrunde im Hamburger Spiel, die Hoffnung machen können, dass es endlich reichen kann für den Aufstieg?
2: Ja, generell muss man sagen, dass der HSV in diesem Jahr äh, im Vergleich zu den Vorjahren qualitativ, äh, was den Kader anbelangt, nochmal wirklich einen draufgesetzt hat, eigentlich auch die zweite Reihe wirklich ausreichend besetzt hat. Und das ist ja eigentlich auch die ganze ähm, Situation, es gibt in diesem Jahr wirklich keine Ausreden für einen Nichtaufstieg. Normalerweise muss es klappen, natürlich ist im Fußball nicht alles vorhersehbar und berechenbar, aber dass der HSV halt einfach gerade in der Defensive weit unter seinen Möglichkeiten äh, geblieben ist, das ist der Punkt, aber was die Qualität anbelangt und auch das spielerische Vermögen, ist der HSV natürlich aufstiegsreif. Springen wir mal zum Stadtnachbarn,
1: zu St. Pauli. Ist neben Bayern für Leverkusen das einzige Team im deutschen Profifußball, das noch ungeschlagen ist. Hat dazu mit Abstand die beste Abwehr der Liga. Liegt sicherlich auch zum großen Teil am Trainer, an Fabian Hürzler. Der ist jetzt nicht umsonst ein sehr begehrter Trainer ähm, oder gilt zumindest als sehr begehrter Trainer. Kannst du vielleicht kurz erklären, was
2: ihn ausmacht und das Spiel unter ihm? Also ihn macht einfach eine wahnsinnige Akribie aus. Das sagt man ja grundsätzlich über jeden Trainer. Aber äh, Wegbegleiter und, und langjährige äh, Verantwortliche bei St. Pauli, die nun auch schon mehrere Trainer erlebt haben, sagen, dass sie sowas in der Form noch nie erlebt haben. Er reflektiert selbst unheimlich viel, ist nie zufrieden und einfach wahnsinnig fleißig hat einfach eine klare Idee von Fußball. Die Idee edelt sich ja in Teilen der von Tim Walter zum Beispiel, ist auf Ballbesitz, ist auf Kurzpassstafetten von hinten heraus aufgebaut. Und trotzdem gelingt es ihm und ist halt ein Kernelement bei ihm Stabilität. Und das ist das, was, glaube ich, die beiden Stadtnachbarn auch am signifikantesten unterscheidet.
0: Jetzt muss man sagen, bei St. Pauli. Im Januar wird es ein bisschen tricky, weil Irvine, Metcalf und Saad werden alle beim Afrika Cup und Asien Cup ähm, wohl den ganzen Januar fehlen. Gerade Irvine als Kapitän und Saad als offensive Gefahr über Außen sind ja essentiell
2: fürs Spiel. Hat St. Paulis
0: Kader auch die Breite, das abzufangen?
2: Also Saad ist zunächst mal noch fraglich. Der ist im vorläufigen Kader, das ist noch nicht äh, ganz klar. Der hat ja auch im, im November abgesagt. Da hoffen sie bei St. Pauli, ähm, dass der vielleicht nicht fährt. Metcalf von Irvine ist dramatisch, tatsächlich für St. Pauli, weil ähm, die Mannschaft hat ja schon mal gezeigt im Herbst, dass sie so einen Ausfall von Jackson Irvine auffangen kann, aber äh, der Backup war eben im Zentralmittelfeld Connor Metcalf. So und das jetzt quasi die erste Wahl im Zentrum und sein Ersatzmann oder Platzhalter ausfällt, das trifft St. Pauli wirklich wahnsinnig hart. Es gibt natürlich Möglichkeiten, Erik Smith vorzuziehen, da müsste man in der Dreierkette wieder umbesetzen, also der Kader ist schon ausgewogen, aber... Dieser Doppelausfall wird sich schon hart treffen. Dann lass uns doch mal zur wahrscheinlich
1: größten Überraschung kommen, wie du es schon selbst gesagt hast. Ganz oben steht nicht nur auf der Landkarte, sondern auch in der zweitliga Holstein Kiel. Auch hier lohnt sich ein Blick auf den Trainer, auf Marcel Rapp. Der ist schon seit über zwei Jahren in Kiel, bis jetzt meistens mit Kiel im Mittelfeld unterwegs gewesen. Du hast einen sehr lesenswerten Artikel, wie ich finde, über ihn geschrieben, der sowohl bei uns im Heft als auch in unserer App zu lesen ist, mit dem Titel Der Entwickler. Was macht denn
2: Kiel unter Marcel Rapp so gut dieses Jahr? Gut, Marcel Rapp hat, hat ja in Hoffenheim sich eigentlich erste Meriden als Entwickler erworben im, im Nachwuchsbereich. Und man muss sagen, es ist in einer, in einer sehr spannenden oder brisanten Konstellation nach Kiel gekommen, nämlich als Holstein gerade den Abgang von Ole Werner, äh, dem langjährigen Erfolgstrainer, verwinden musste und vor allem in einer Phase, da sie eigentlich ihre erste richtige Krise seit dem Zweitligaaufstieg 2017 hatten. Sie haben, man erinnert sich in diesem Wahnsinns-Corona-Jahr. Hauchdünn in der Relegation den Aufstieg verpasst, haben dann einige Leistungsträger abgegeben, den Trainer verloren im Herbst. Und in dieser Gemengelage kam Marcel Rapp und hat erstmal äh, die Mannschaft stabilisiert und hat dann auch in einem sehr schwierigen letzten Jahr, wo halt eigentlich schon klar war, dass ein größerer Umbruch bevorsteht, es auch geschafft, diese Mannschaft immer in, in sicheren Gefilden zu halten. Ja, und hat nach seinen Vorstellungen den Kader umgebaut, sehr viele junge Spieler eingebaut. Was ich aber sehr beeindruckend finde, ist halt nicht nur die Jungs wie Tom Rote oder Colin kleine Bekel, die in aller Munde sind gerade als, als Aufsteiger, die er entwickelt hat, sondern das hat auch wirklich ein Louis Holtby, wo man eigentlich das Gefühl hatte, dessen Karriere neigt sich dem Ende, dass die unter ihm nochmal wahnsinnige Schritte gemacht haben. Vita Arp ist das nächste Beispiel. Hoch gelobt beim HSV, tief gefallen bei den Bayern, äh, bei Holstein Kiel teilweise auch keine wirkliche Rolle mehr gespielt und hat jetzt bei ihm äh, und unter Maserap noch mal richtig großen Schritt gemacht und sagt auch selbst er ist unter diesen Trainer hat er das Gefühl dass er wieder der Spieler sein kann der er sein will.
0: Ja, jetzt haben wir über die drei Mannschaften da
2: oben äh, gesprochen. Es ist jetzt ja Winterpause schon
0: in der zweiten Liga. Hast du denn auch noch andere Mannschaften, die du da ins Aufstiegsrennen noch mit reinzählen würdest? Oder sind das schon so die drei Favoriten, die du siehst auch am Ende der Saison?
2: Also, dass die drei bis zum Schluss ein Wörtchen mitreden, das glaube ich schon. Dass die drei es allerdings allein unter sich ausmachen, denke ich nicht. Ich halte Fortuna Düsseldorf, das war ja auch im Vorfeld der Saison ein ganz großer Tipp. Mit sehr viel Potenzial, gut verstärkter Kader, obwohl sie auch ein bisschen einen kleinen Umbruch hatten. Aber ähm, die Mannschaft zeigt immer wieder... Situativ, was sie abrufen kann, hat dann in so Topspielen wie neulich in dem Heimspiel auch gegen Holstein Kiel oder auch auf St. Pauli und, und äh, beim HSV hatten sie nicht diesen Punch und diesen diesen Mut, der sie eigentlich auszeichnet. Ich glaube, wenn sie das gedreht kriegen und in der Rückrunde auch in den großen Spielen da sind, dann äh, ist mit denen zu rechnen und ganz groß auf der Liste habe ich tatsächlich auch noch Hertha BSC. Hertha hat sich nach einem sehr, sehr holprigen bis katastrophalen Start äh, absolut gefangen, hat er jetzt in der Rückrunde, äh, in Runde ein paar zu viele Unentschieden, sonst wären sie ja im Prinzip jetzt schon in dieser Verlangs der Großen eingebrochen. Das sind so die Mannschaften, die ich da erwarte. Hannover ist auch immer zu nennen, ist eigentlich vom Spielerpotenzial ja auch für mich ein Aufstiegsfavorit. Hatten auch eine Phase, wo sie dieser, diesem Anspruch gerecht geworden sind und eigentlich enttäuschend, dass das 96 mit diesem Kader nach der enttäuschenden Vorsaison wieder nur auf Platz 8 zur Halbzeit einläuft.
0: Ja, das verspricht auf jeden Fall eine spannende Rückrunde mit vielen Playern im Aufstiegskampf zu werden. Dir auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Zeit und die interessanten Einblicke und einen schönen Tag noch.
2: Danke euch auch. Ciao. Hm.
1: Wem von euch da draußen sagt denn der Name Dejan Joveljic noch was? Bei uns beiden, sagen wir mal ehrlich, es hat heute Morgen so irgendwo im hinteren Hirnstübchen ja. noch ein bisschen geklingelt. Ähm, aber so richtig auf dem Schirm hatten wir ihn auch nicht mehr. 2019 kam der zur Eintracht Frankfurt, eigentlich als sehr großes Talent gehandelt damals. Und hat dann aber am Ende nur vier Bundesligaspiele gemacht. Inzwischen spielt dabei LA Galaxy in der MLS. Aber, und jetzt kommt's, er schreibt gerade Schlagzeilen für sein Können nicht auf dem Platz, sondern neben dem Platz. Er hat nämlich teilgenommen an der Europameisterschaft im Schnellschach.
0: Ja, dass er schnell ist, wusste ich immerhin noch.
1: Ja, das wusste ich zum Beispiel nicht mehr. Aber was ich noch geiler fand, in einem Interview hat er gesagt, dass er eigentlich angefangen hat, nicht mit Schach, sondern mit Zauberwürfeln. Aber, und jetzt Zitat, mein Rekord liegt bei 38 Sekunden, aber es wird schnell langweilig.
0: Ja, wer kennt's nicht, ne? Aber ich finde es schon krass. Man fragt sich da ja zwangsläufig ein bisschen, wie gut der im Schach sein könnte, wenn da nicht noch dieser lästige Nebenjob als Profifußballer ja, wäre. Stimmt. Ich habe ja wie so viele während der Pandemie auch so ein bisschen angefangen, Schach zu spielen. Aber über einen gewissen Punkt kommt man dann einfach nicht hinaus. Dafür spiele ich dann auch noch zu oft meinen Go-To-Move, das unabsichtliche Damenopfer.
1: Ah, okay, das unabsichtige Damenopfer. Hat kurz gebraucht bei mir. Mhm. Ähm, aber jetzt, bevor du noch alle deine weiteren Taktiken verrätst, machen wir jetzt lieber mal Schluss für heute. Morgen sind dann Matthias es. und Isa für euch wieder da. Ciao und schönen Feierabend. Ciao, ciao.
0: Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr. Wenn euch Kicker Daily gefällt, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform und wenn ihr uns weiterempfehlt.